0: Cânticos dos Cânticos 3, diz, De noite em minha cama busquei aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e não o achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade e pelas ruas e pelas praças, buscarei aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e não o achei. Digo: não o achei. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade, e eu lhes perguntei, vistes aquele a quem ama a minha alma? Apartando-me eu um pouco deles, logo achei aquele que é a quem ama a minha alma. Agarrei-me a ele e não o larguei, até que o introduzi em casa de minha mãe, na câmara daquela que me gerou. Eu conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem despertei o meu amor até que queira. Quantos de vocês podem dizer amém à palavra? Coloque sua mão em seu coração e diga, Pai, fale comigo, porque eu o ouço. Mais uma vez, diga, Pai, fale comigo, porque eu o ouço. Mais alto agora, diga, Pai, fale comigo, porque eu o ouço. Agora dê a melhor glória a Deus que você já deu ao Senhor em um longo tempo. Sentem-se por um momento. Para cada filho de Deus, chega-se a noite. Vocês entendem isso? Não existe um filho de Deus que ande na luz. Quantos de vocês caminham na luz aqui? Que não enfrentam uma noite. A noite, no livro Cântico dos Cânticos, simboliza o medo, simboliza a tribulação, simboliza os ataques do inimigo. Porque quando a escuridão toma o controle e não importa quem você é, de onde você é, para onde você vai, você vai enfrentar a noite, você vai enfrentá-la. A Bíblia diz, cutuca a pessoa do seu lado aí e diz, a Bíblia diz, muitas são as tribulações para os justos, mas o Senhor os libertará de todas elas. Não diz o impiedoso, não diz os traidores ou os blasfemos, os justos. A noite está chegando, diga a pessoa que está ao seu lado, noite está chegando. Os problemas vão vir. A Bíblia diz claramente que, embora Jeová seja teu pastor, há um dia de vales e sombras e morte. Mas você não precisa ter medo, porque o Senhor está... Parece que você não está me ouvindo. Eu disse que o Senhor está com você. E a Bíblia diz que a noite chegou para esta mulher, que é chamada de Sulamita. E naquele momento ela entendeu de verdade o que ela estava precisando para sair da noite, aquele que ama a sua alma. E ouça muito bem o que vou lhes dizer. Suas tribulações definirão suas prioridades. Não, 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 eu não vou deixá-lo discernir e sentir. Lá vou eu de novo, filho de Deus, filha de Deus. Suas dificuldades, seus vales, seus momentos de provação vão definir suas prioridades. Quando o mundo todo se apartar de você, aquele que ama a sua alma estará contigo. Você, vocês querem saber de uma coisa? Há muitas pessoas que te amam. Mas elas te amam no estilo filho pródigo. Elas te amam pelo que você tem não pelo que você é. Ah. Eu vou repetir de novo. Eu disse que elas te amam pelo que você tem e não pelo que você é. O filho pródigo perdeu o que tinha e perdeu todos os seus amigos. Depois ele foi para casa e encontrou seu irmão que queria amá-lo por sua conduta e não por quem ele era. Porque há alguns que te amam pelo que você tem e há outros que te amam porque sua conduta se alinha com a filosofia religiosa deles. Mas o pai, eu disse o pai, eu disse o pai te ama porque ele ama a sua alma. Portanto, nós, pastores, as pessoas pensam que nós, pastores, temos muitas pessoas. Não, 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 nós somos muitos solitários. Porque muitas pessoas nos amam pelo nosso dom, pelo nosso talento. Não sei se estão me entendendo. M muitas pessoas nos amam simplesmente porque, ou oh, quando o pastor fala, eu sinto o, fo o fogo. Que nem é meu, nem é meu. Esse tremor que vocês sentem é o Espírito Santo. É emprestado, não sou eu. Hello, não sou eu. E é por isso que tem uma, uma multidão de mulheres que se apaixonam pelos pastores e, de, e dizem aos, aos maridos, se você fosse como o pastor, ele é como o pastor. Os pés fedem e o sovaco também. Está de brincadeira comigo? Escuta bem, mulher de Deus, para você eu sou uma imagem, mas esse gordo que dorme com você é uma realidade. Hello, hello, pois é, não, não, você deveria ser como pastor, não, nunca, o que as pessoas veem em nós não é nosso, é emprestado, continuamos sendo um pote de barro e tudo que temos dentro pertence a Deus. <risos> E nós, pastores, aprendemos a estar rodeados de pessoas, mas entendemos que nem todos amam a nossa alma, porque sua alma, porque sua alma é a essência de quem você é. E isso, apenas quem ama é Deus. É como as pessoas que dizem, eu conheço o pastor Rudy. Não, você sabe quem é o pastor Rudy. Você sabe o que a mídia social diz. Você sabe o que a imagem projeta. Você não me conhece, não. Não um dois três você não me conhece não você sabe sobre mim é como as pessoas quando dizem ah você você conhece o Brad Pitt ah sim eu conheço o Brad Pitt não 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 você conhece a imagem de Hollywood de um homem chamado Brad Pitt que na realidade não se chama Brad Pitt se chama Arm Pitt Você não sabe. Você sabe que o Brad Pitt poderia ser o João João Banana, não sabe? Você não sabe disso, não é? é ele poderia ter ser latino, aquele cara, porque todo, tudo é uma imagem criada. Esse é o problema que temos hoje em dia, que nossa geração comprou a mentira de que o que eles veem no Instagram é o real. Você acredita que essas pessoas comem lagosta todos os dias? Você acredita que esses casamentos são tão felizes? Não, não! O que você está vendo são imagens inventadas. Será que alguém está me entendendo? E nós aprendemos a acreditar em mentiras. Aprendemos a acreditar em imagens. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem uma pessoa no universo que te ama pelo que você realmente é. E seu nome é Jesus de Nazaré. Ele ama a sua essência. Ele ama a sua alma. Ele... É por isso que ele tem misericórdia de você. E o homem não tem... As pessoas são muito boas com vocês até que você tenha problemas com elas. Mas Jeová não se importa se você se meter em problemas. Ele te ama de qualquer maneira. E às vezes ele te ama porque você merece, e às vezes ele te ama mesmo sem merecer. E sabe por quê? Porque ele ama a sua alma, ele ama a sua essência, ele ama quem você é, com quem eu vim falar aqui hoje. E nos momentos difíceis, há alguém aqui que tenha passado por um momento difícil nos momentos difíceis você percebe onde está a sua ajuda. Sua ajuda está com aquele que ama a sua alma. Cometa o enorme erro de acreditar que as pessoas estarão com você em seus momentos difíceis. Uh, talvez alguns estejam um pouco mais, outros um pouco menos. Mas na realidade, o único que estará lá com você até que saia dessa noite é aquele que ama a sua alma. Porque o seu valor para ele não diminui por nada neste mundo. Nem sua conduta, nem o que você faz, nem o que você deixa de fazer, nem o que você diz ou pensa, diminui seu valor diante daquele que que ama a sua alma. Deus me ama pelo que eu sou, não por causa do que eu faço. Deus me ama pelo que eu sou, não pelas minhas decisões. Porque se Deus me amasse por essas coisas, Ele já teria deixado de me amar. Ah, você vai fazer de conta que não é com você, não é? Não, hoje eu estou sozinho. Diga a Nancy para vir cantar. Não, espera agora. Não, a Nancy não arranjou todos os dizer, aleluia, aleluia, como uma unção de limpador de vidros. Aleluia, aleluia. Eu vou repetir isso umas quatro vezes. Deus me ama pelo que eu sou. Eu disse, Deus me ama pelo que eu sou. Deus me ama pelo que eu sou. Deus me ama pelo que eu sou. Minha essência é agradável a Deus. Você sabe o que disse o anjo do Senhor a Gideão quando ele estava se acovardando? Varão, forte e corajoso. Ele estava se acovardando, mas Deus passa por cima de sua conduta e vê sua essência. Deus mudou o nome de Pedro. Deus mudou o nome de Pedro e o chamou de rocha enquanto ele tremia porque... Porque Deus negligencia a sua conduta e vê a sua essência. Deus é capaz de chamar uma mulher estéreo de mãe de multidões porque Deus negligencia a sua condição atual e vê a sua essência eterna. Deus me ama pelo que eu sou. Eu disse que Deus me ama pelo que eu sou, porque Ele ama a minha alma. Eu disse que Ele ama a minha alma, e as pessoas entrarão em sua vida e sairão da sua vida, e as pessoas te trairão e lhe darão as costas, e as pessoas dirão, eu estou com você e depois vou embora, e eu o abandonarão em seu pior momento, mas Deus, eu disse, Deus nunca o abandonará, Ele ama a sua alma, eu disse que Ele ama a sua alma, Ele ama! Quando Jesus estava no Getsemane, seus discípulos o deixaram sozinho. E por mais que ele lhes dissesse, homens, não adormeçam, eles o deixaram sozinho. Eles o deixaram sozinho. E no Getsemane, você vai ser deixado sozinho, mas há alguém que não vai abandoná-lo. Há alguém que estará sempre ao seu lado, e ele é chamado, chamado Jeová dos Exércitos. Eu, Eu como pregador... Prego sobre a fé e os legalistas ficam ofendidos. Eu prego sobre prosperidade e se ofendem aqueles que acreditam na pobreza. Eu prego sobre o equilíbrio e ficam ofendidos aqueles que são desequilibrados. Não há uma forma certa de pregar. Você sempre e hoje em dia com, a, com as mídias sociais, os vampiros têm saído de todos os lugares. Vocês querem saber uma coisa? Sempre houve pessoas estranhas dentro de um porão. Vocês nunca tiveram um primo assim? Hã? Que sempre foi misterioso? Que ninguém queria convidar para jantar porque o cara sempre... O que é isso? Tenha cuidado. E a, e a sua mãe sempre dizia, não sai com ele, não, não, não sai com ele, não. Ele saiu um pouco estranho. Em Santo Domingo dizem que ele tem um parafuso solto. Quer dizer que ele não é 100% louco, mas é um pouco louco. É como se tivesse sacudido. Seu primo, ouve vozes. Não saia com ele. Sim, porque antes os pais eram pais. Porque eles diziam, olha, eu não gosto como ele caminha. Então vai, não anda com ele não, tá? Mas o que aconteceu é que sempre houve caras estranhos. Sempre houve caras esquisitos. Sempre houve pessoas com, 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 com o computador em um porão. O problema é que a mídia social agora trouxe todos eles à tona. Agora eles têm uma plataforma. Agora, se há um cara louco que gosta de se vestir com fraldas infantis, tudo o que ele tem que fazer é postar o gosto de me vestir com fraldas infantis. E ele encontra 800 outros loucos que gostam de vestir fraldas infantis. E, de repente, no hotel qualquer, uma conferência de idiotas vestidos com fraldas infantis. Porque as mídias sociais têm feito isso. Hoje em dia, e quando um pregador prega, ele, ele ofende um, ele ofende o outro, e ele é julgado, sabe? Ele grita demais, ele cospe demais, eu não gosto dele, porque ele tem que gritar tanto, ah, cala a boca, você acha que eu prego para o seu gosto? Eu faço o que Deus me manda fazer, da maneira que Ele quer que eu faça. O homem de Deus tem que falar para agradar a Deus, e não para agradar você. Então, se Deus me diz para falar contra a fornicação, e o José fornicador que está sentado ali diz, ah, isso que eu não gosto nesse evangélico, Deus me diz para falar sobre o dízimo, e o João que está sentado ali atrás diz, olha, eu, eu vou dizer uma coisa, esse pastor é um ladrão, sabe? E hoje a mídia social dá voz a essas toneladas e multidões de loucos, José e João. Tem sempre um, e todo mundo desaprova, e os outros aprovam. Você acha que eu posso viver desse jeito? Para mim, vale três centavos o que você pensa e o que você vem a dizer. Oh, pastor, não diga isso. Sim. Todos vocês sabem o que vai acontecer depois deste culto? Se eu descobrir que este cara de cabelo ruim não gosta de mim, e esse cara careca também, você sabe o que vai acontecer depois desse culto? Nada. Eu vou para minha casa para comer o que eu ia comer e aproveitar o resto da minha vida. Isso não me afeta nada. E os loucos da internet... Como é que isso poderia me afetar? Isso não me afeta em nada. Porque nós, homens de Deus, aprendemos a viver para Deus, por Deus e em Deus. Ele é o único que ama a minha alma. E Ele é tudo o que me importa. É por isso que eu nunca fui capaz de fazer parte de uma demonização, quero dizer, de uma denominação. E é por isso que eu nunca pude fazer isso. Porque ninguém vai me dizer como servir ao meu Deus, exceto o meu Deus. Vocês estão me entendendo? Aqui vai novamente. Ninguém vai dizer a mim como servir ao meu Deus, exceto o próprio Deus. Fala para quem está do seu lado, isso é para você, cara. A sulamita diz, estamos na noite, tenho que encontrar aquele que ama minha alma. E é isso que muitos de vocês sentem, mas há um problema. É que vocês querem encontrar a Deus, mas estão procurando por Ele no lugar errado. Ué, eu sabia. E se você estiver procurando a Deus no lugar errado, você não irá encontrá-lo e ela disse eu o procurei mas não o encontrei por quê? porque ela procurou em três lugares onde Deus não está e se você procurar por ele nesses lugares, nunca, digam vocês nunca irá encontrá-lo o primeiro lugar que ela procurou foi em seu berço. Em seu berço. Berço é sinônimo de cama. E ela estava procurando por ele em uma posição de comodidade. E este é um dos problemas que esta geração tem. É que eles querem encontrar a Deus, mas não querem se sacrificar por nada. Não, eu já vi, eu já vi, eu já vi. Eu Hoje queremos tudo confortável e tudo rápido. Hoje queremos fazer por Deus, hoje queremos, hoje queremos servir a Deus nas redes sociais, simplesmente porque não aprendemos que nós não podemos dar sacrifícios a Jeová que não nos custem. Quem, quem conseguir entender isso, diga amém à palavra de Deus. Não podemos dar a Deus o que não nos custa nada. Porque desagradamos a Deus. Deus estabelece o sacrifício. Para quê? Para que ele custe encontrá-lo. Vocês estão me entendendo? Você vê as pessoas que não vieram à igreja hoje. Hoje era o dia de provar a Deus que nada as impede de vir a adorar. Eu vi aqui um montão de irmãs que saíram do carro ali atrás, porque é preciso andar dois quilômetros, com os cabelos lisos e chegaram aqui com os cabelos todos em pé. Sim, porque essa questão do cabelo, que, que não eu não sei nada sobre isso, mas essa questão da umidade encolhe o cabelo, é certo. Nós homens não sabemos sobre isso, mas elas saíram, Veja como elas saíram de lá de trás, pobres meninas, vieram de lá de trás do carro. Como um anúncio de shampoo. Sabe? E cheias de maquiagem. E com esses saltos que são uma maldição que alguém inventou para as mulheres. E quando chegaram na porta, pareciam galinhas mortas por uma vassoura. Tinham toda a maquiagem assim tinham sapatos nas mãos, o vestido. Sim ou não? Sim ou não? E, e elas tinham o arbusto do Camboja aqui em cima. Havia pássaros querendo construir um ninho lá. Não olhe para a pessoa do seu lado, não olhe para o lado, tá? Elas, elas saíram, muito, muito sex appeal evangélicas de lá, e chegaram todas destruídas. Hoje a noite foi como uma rotatória. Rotatória! E parecia uma passarela. Às 11 da noite, quando todas elas se vão, pareciam todas uns zumbis. <risos> e eu disse, irmã, eu devo orar para você. Ela me disse: não, 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 não é de oração que eu preciso. Mas precisamos dar a Deus o que nos custa. Hoje é o um bom dia para chegar à igreja molhada, quebrada, suja, cheia de lama, para poder dizer a Deus, eu estou aqui, eu estou aqui. <risos> Aleluia. É que temos um problema de entretenimento aqui na igreja. Convidamos o profeta que nos dá os números de telefone e, 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 e os cartões de números e o 667 e o 278 e o 416 e, e a igreja se enche. Dizemos que vamos orar e apenas dois homens aparecem e eles só iam dar biscoitos. É só isso. É tudo isso. Sabe para que eles ligavam para cá? Olá. Sim, sim. Eu estou ligando para a igreja para saber quem vai estar na, na igreja neste domingo. E, e, e o, o pastor Cláudio que estava dirigindo o centro de chamadas, lhe disse, diga que todo mundo vai estar aqui. Todo mundo. Então, quando eles ligavam, literalmente, é, Joãozinho vai estar aí? E o Claudio falava, claro, Porque o Joãozinho não vai estar aqui? É claro. E a fulana? ah, Ela é a primeira, ela já está esperando a... A fulana já tá lá. Ah, e o Maurício tá chegando? O Maurício já tá lá também. Ele tá lá no escritório do pastor. Peraí, mas são 11 da noite. Não importa. Ele já chegou. Fresco. O pastor Rudy vai pregar? Sim. Ele que vai pregar. Mas você disse que o Joseni ia pregar. Não, não. Ambos vão pregar. E quem é que vai cantar? Ah, não. Os três vão cantar. Eles vão fazer um trio. Joãozinho de um lado, fulana do outro e o pastor no meio com o um cavaquinho. Temos um problema de entretenimento. É a religião à la carte. Esta manhã eles se levantaram e fizeram... Na verdade, é bom que eu não sou Deus. Eu lhes daria um soco. Meu amor, cubra-se novamente, porque está chovendo. Depois eles perguntam por que as crianças estão possuídas. E as crianças vão... Eles não vão à igreja, mas daqui a pouco estão no parque babando. Depois me perguntam por que acontecem tantas coisas ruins. É preciso dar a Deus o que custa. Eu vou lhes dizer uma coisa. Qual é o grande problema com os dízimos e com as ofertas? Esquece isso, se a igreja acredita ou não nisso. Dá o dinheiro a Deus e pronto. Qual é o problema com isso? Você investe o seu dinheiro no Walmart, no Costco, na Amazon. Vocês viam pornografias, viviam bêbados. Na verdade, alguns de vocês ainda vivem, são um pouco estranhos. Aquele que está ali. tô te vendo um pão assim, ó. Eles desperdiçaram um montão, cheiravam, enfiaram aqui, e agora vem me dizer: ah, essa igreja acredita no dízimo? Não, nós acreditamos em centésimos. Dê cem vezes mais a Deus o que você desperdiçou com o diabo. Vestiram-se de mulheres e andavam com tutus e coisas assim, sabe? E agora estão perguntando se eles dão o dízimo do bruto ou da rede. Ah, eu queria dar uma bufetada em vocês. No amor de Cristo. Que isso, cara? Pessoas bêbadas, sem vergonha, tinham quatro mulheres sustentadas, super gordas as mulheres porque não trabalhavam, cada uma deu à luz a seis filhos, e as sustentavam, e a pornografia, e o rumo, e, e o tabaco. E... Eu lembro de uma vez, numa libertação, eu orei por um cara... E quando eu orei, ele soltou uma pedra de cocaína solidificada. Mas parecia que se fossem pegos naquele momento, na hora... A primeira pessoa que teriam perdido seria eu por tráfico de drogas. Eu disse, rápido, pega isso e joga fora. Mas uma pedra saiu porque o cara gastava 800 dólares em cocaína semanalmente. E um dia descobri que aquele cara estava brigando com seu líder por causa do dízimo. Porque algum idiota... Colocou na internet eu disse, o dízimo do Antigo Testamento. Eu disse, vem aqui, oh, idiota. Quanto você gastava por semana com cocaína? Oh, bom, olha, olha, olha. Você sabe o que diz em Romano 6? Diz como você apresenta seu corpo para injustiças, agora apresenta seus membros para a justiça. Com a intensidade que você servia ao diabo... Agora você vai servir a Jeová. Davi foi oferecer um sacrifício e na hora lhe disseram, não, 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 não. não. Ei, hey, você vai oferecer o um sacrifício? De jeito nenhum, toma a terra, toma os sacrifícios, toma tudo. Ele disse, não, eu não ofereceria ao Senhor o sacrifício que não me custasse, porque senão não seria sacrifício. Ah, não, 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 eu sei o que vocês estão dizendo agora. Ah, não, pastor, mas isso é do Antigo Testamento. Ah, eu quero misericórdia sem sacrifício. Mentira. Primeira de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Não, nada mais do que dar um golpe. Primeira de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Não, 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 porque se você não vai sair daqui sorrindo, que saia chorando, é uma das minhas alegrias. Sim, sim, aqueles que saem sorrindo ou chorando, eu vejo que algumas pessoas têm um rosto como se tivesse batizado em água de limão. Então, primeira de Pedro, 2,5 diz... Vós também diga, pessoal, ao seu lado. Estou falando de você. Estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo o quê? Oferecendo o quê? Oferecendo o quê? Sacrifícios espirituais. Portanto, nós não oferecemos sacrifícios físicos como os caprinos machos, mas sim sacrifícios espirituais. Então diz aqui, sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus através de Jesus Cristo, ou seja, se você está em Jesus Cristo, qualquer que seja o sacrifício, eu digo que o sacrifício já mudou. Você não faz sacrifícios por redenção, mas você faz sacrifício por conexão. Você não dá o dízimo para se redimir, você dá o dízimo porque quer que... As janelas do céu se abram. Você quer a bênção de Deus? Você quer que Jeová repulse o devorador? Hã? Então o que aconteceu é que a Sulamita estava procurando aquele que ama a sua alma onde? A sua alma onde? Onde? Em seu berço, na cama. Ah, ele não está aqui. Eu vou colocar na Netflix. A que horas virá o Senhor, hein? Senhor, vem, 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 Espírito, vem e deita-te ao meu lado, balance a mim. É uma geração de pessoas frouxas e preguiçosas. É por isso. Que tanta gente se levanta querendo dividir as igrejas, sabe por quê? Porque eles me veem e dizem, Ai, que sorte daquele negrinho. Oh, meu Deus. Ele gritou um dia e todos vieram. Nha, nha. Meu filho Rudy está aqui, por acaso? O meu filho Rudy vai fazer 27 anos na quarta-feira. E o meu filho Rudy tem a mesma idade que esta igreja. Quando minha esposa estava grávida, sete meses e meio, nós começamos a igreja. E então nasceu esse cabeçudo. Por que eu estou te dizendo isso? Porque muita gente... Vem os castelos, mas não vem as guerras... Que trazem os reis para os castelos. A propósito, para aqueles que calculam a idade... Eu tinha 12 anos quando começamos a igreja. Acrescente 26 e por aí vamos. Está bem? Precisa confundir o um inimigo. Eu sempre disse que eu não dou informações particulares... Algo muito significativo aconteceu em Êxodo, capítulo 33. As pessoas tinham congelado. Não estavam adorando a Deus. Estavam meio desconectados. Não olhe para o seu lado neste momento. E sabe o que Moisés fez? Fez a coisa mais estranha do mundo. Ele pegou o tabernáculo da adoração e o levou para longe no deserto. Quê? E disse que todos os que queriam adorar tinham que caminhar quilômetros no calor do deserto. E sabe por que ele fez isso? Para aqueles que adoravam e queriam a presença de Deus, fossem buscá-la com suor. Sabe o que a Bíblia diz? Que a oração fervorosa dos justos pode fazer muito. Você sabe por que há cristãos que oram e não sai nem mesmo um mosquito com diarreia? Hum? Porque você não entende o que é uma oração fervorosa. Você não entende o que é orar. Até que... Hoje em dia as orações são minúsculas. Deus abençoe o Pedro e abençoe a Ana e o resto eu te digo amanhã. Senhor... Você é o dono do meu coração, mas eu já vou porque eu estou com sono. E então eles diziam: eu não sei por que os milagres não acontecem hoje em dia, porque os milagres não acontecem hoje em dia. Quando eu saí da escola bíblica havia havia um ditado que todos os pregadores diziam e era: onde está o Deus de Elias? Porque assim disse Eliseu quando ele bateu na água. E um dia eu disse isso porque isso estava na moda. Eu disse, onde está o Deus de Elias? E eu ouvi a voz de Deus dizendo, onde estão os Elias de Deus? Você não vai encontrar Deus no conforto. Está me ouvindo? Você não vai encontrar a Deus no conforto. Cara, eu me lembro de quando eu converti um homem. Havia tantos mosquitos, que nós aplaudíamos, mas era para matar os mosquitos. Os mosquitos nos comiam inteiros. Isso era uma unção de. uma unção de CC que não havia ninguém que não suasse ali. E os, os curtos com um R. Os curtos eram de oito horas, duravam oito horas. Você começava. Você começava <risos> com o sol e saía, saía de noite assim. E, e os jejuns? Os jejuns eram de dias. Ah, hoje em dia. Eu vou jejuar com batatas, Bobagem sobre Daniel jejuando por lá, um monte de gente comendo batatas, que é isso? Eu, 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 vou, eu vou jejuar, eu, eu vou jejuar televisão. Você não come televisão? Quantos de vocês sabem do que eu estou falando? Desafio 21, eu vou jejuar de pastéis de carne, não os de goiaba, os de carne. Nos tempos bíblicos, ninguém lutava para não ser gordo por causa de todo o jejum. Agora tem um monte de cristão. He's a maniac, maniac. <risos> porque comem demais. Não vou continuar pregando isso, porque estamos todos um pouco bem. Ah. Você não vai encontrar a Deus em conforto. Amém? Além do mais, é por isso que Deus o acorda às três da manhã para orar. Cito muito, senhor, mas a Bíblia diz que se você não dorme, você não me acorda. Por que não me acorda às oito? E aí podemos fazer isso em uma hora. Ah, não? Sim ou não? Jeová não dorme. Pois eu não sou Jeová, então me deixa dormir. Que homem, nesta igreja, não sabe do que eu estou falando, que finge que está dormindo para a mulher ficar quieta? Mas olha, ela, elas começam... Porque se agita à noite, elas agitam à noite, mas elas se vestem... Elas se vestem aquele roupão de... Se vestem aquele roupão de sapateiro que sua mãe lhes presenteou para que ninguém as toque. E elas fazem o, o cabelo com 40, 40 alfinetes... De Bob, que você não sabe se vai te deixar cego, então não quer lidar com isso. E coloca o Vic Vaporub, que é o perfume da sua avó, para que não possa tocá-la. Porque você diz, olha, eu estou me sentindo como se estivesse cometendo um incesto ou algo assim. Então você sente como se estivesse abraçando a sua avó na escuridão. E quando essa mulher vem com toda essa beleza, que você quer até morrer... E o nome disso é beleza contraceptiva. Por quê? Por quê? Por quê? Duas palavras, vitória, secret. Muitas asas, muitas penas. <risos> Coloque duas asas como uma modelo da vitória. <risos> e saia voando como louco por seu homem, não é verdade? Minha esposa, é louca por seu homem. Bom, aqui vamos nós. A questão é que ela já está... É que quando ela se ativa, você já está muito calmo. Você está calminho. Se ah, não vamos... Vamos dormir. Vamos dormir. Porque os homens só entendem de três coisas. Comer, dormir e... Ah, ah. Os homens são muito simples. São simples. Você não viu como o Ramon ativou... Nancy era... Guerreira. E, a, ah, yalala, yalala. e Ramon... Ramon disse, isso não é meu. Minha parte veio depois. E Nancy continuou... Ah! <risos> e todas as outras mulheres... Vai, Nancy, vai! Nancy canta e salta aí, Ramon. Até que chegou a vez do Ramon. Nancy ficou quieta e... E a Nancy diz, ai meu Deus, Ramon... a espiritualidade de Nancy deixou ela... e Nancy diz, pelo que eu ia orar, pelo que... bom, que Deus te abençoe... Ela deixou. Então o cara está calmo, está calminho, vendo a, a casa de papel na Netflix. Mas aí vem, aí vem, aí vem o selo da sua mãe. Você ouviu o que aconteceu lá na igreja? E você... Mas como elas são tão sábias treinadas por um ninja. Não vi já estar dormindo porque eu sei, mas deixe-me dormir. Como chegamos até aqui? Ai, meu Deus. O problema é que tem que custar. O problema é que você tem que se levantar da sua cama se quiser realmente... Agradar a Deus, o sacrifício tem que custar, ela disse, eu me levantei, mas ela foi para um segundo lugar onde não conseguia encontrar o Senhor. Ela foi pelas ruas, pelas praças, pelas estradas, pelos caminhos, por quê? Porque ela usou a lógica humana e disse: Deus tem que estar onde as pessoas estão em outras palavras ele é outro de nós não Deus não é um homem eu disse que Deus não é um homem Deus não é um homem você não vai encontrar a Deus em um lugar físico você não vai encontrá-lo glória a Deus que você tenha vindo à igreja mas na realidade você não vai encontrar a Deus aqui você vai encontrar a Deus dentro deste lugar alguém consegue entender isso o problema é que ela já foi procurá-lo com uma lógica. Você se lembra dos três magos, que não eram nem reis, nem eram magos? Você se lembra que eles foram ao palácio de Herodes, porque logicamente eles pensavam que se era um rei, ele estaria em um palácio. <risos> e eles pensaram errado, porque dois mais dois não são quatro na lógica de Deus. Seus pensamentos, suas ações são completamente diferentes das nossas. Você nunca encontrará a Deus no meio da lógica. A Bíblia diz que através do conhecimento terreno nenhum homem encontrou a Jeová. Os príncipes deste século nunca o encontraram. Você precisa encontrar a Deus através da orientação. Agora alguém diga amém agora. E ela disse, eu procurei nas praças e não encontrei. E então ela vai para um terceiro lugar para encontrá-lo. E sabe o que foi que ela encontrou? Os guardas. E este é um pequeno erro. Porque muitas pessoas querem encontrar a Deus, mas precisam que as pessoas lhes digam onde encontrá-lo. E você sabe o que as pessoas fazem? Elas o afastam da religião e dos rituais. Porque a maneira como César encontrou a Deus não é a maneira como eu vou encontrá-lo. Então, acontece que o pentecostal vai lhe dar o caminho pentecostal de encontrar a Deus. E o batista vai lhe dar a maneira batista de encontrar a Deus. Não sei se estão me entendendo. E o metodista vai lhe dar um método. E o religioso vai lhe dar outro. Os fariseus estão tão vivos hoje como nunca. E eles irão tentar lhe dizer que Deus é encontrado através de rituais, através da religião. Você não encontra Deus através do homem. Você encontra Deus quando o procura com o seu coração. Você precisa passar por um processo de eliminação. Onde você aprende o sacrifício. Onde você aprenda a individualidade. Onde você aprenda a procurar a Deus como Ele quer que você o procure. Sem religião, sem tradição. Você sabe como Deus quer que você o busque? Como o livro de Jeremias diz. Que isso eu vou concluir aqui. Capítulo 29, versículo 12. E você pode se levantar. Capítulo 29 do livro de Jeremias, versículo 12. Veja o que diz a palavra. Vocês estão prontos? Jeová diz... Então... Me invocareis... ireis... E orareis a mim... E eu vos ouvirei... Me buscarás... E me encontrarás... Quando me buscares... Com religião... Através das pessoas por conselhos, não, através de um coração completamente concentrado nele, porque as pessoas são como Jó, que tinha ouvido, tinha escutado, mas seus olhos nunca tinham visto, porque nos rodeamos de uma série de rituais religiosos para encontrar a Deus, e Deus não está na religião. O único requisito para encontrar a Jeová é procurá-lo diretamente com todo o coração.